0: À la une, ce soir. Qu'est-ce qui a fait qu'on a relancé l'enquête? Bien, c'est grâce en partie à votre documentaire.
1: Plus de 25 ans après la disparition de Patricia Ferguson, les policiers fouillent l'appartement 5 où elle a passé sa dernière soirée.
2: C'est pas une mission accomplie, parce que la mission n'est pas accomplie au complet, mais au moins, je sens que ça avance, il y a du concret. Journée du Québec à la COP15. À
3: nous, la rue! À nous, la rue! À nous,
1: des manifestants réclament plus d'action des gouvernements.
4: Il y en a eu
5: 15, puis il n'y a toujours rien qui se passe. La bataille pour l'environnement naturel et social, c'est la
6: bataille du siècle. Il faut avoir des changements systémiques.
1: Et fin de la session parlementaire à Québec et fin du serment obligatoire au roi. Voici votre fil de la journée. soir, des images en direct des manifestations en cours autour du palais des congrès où se tient, vous le savez, la COP15. Marie-Michel est sur place. Marie-Michel, les esprits s'échauffent
2: oui, bonsoir, Marie-Christine. Ça, s'est chauffé. écoutez, les manifestants ont commencé à marcher au marquateur cet après-midi. Le point d'aliment était au Carré-Saint-Louis. C'était très pacifique. Il y avait des enfants, il y avait des mères de famille, des pères de famille également sur place. Et là, rapidement, bien, les manifestants se sont dirigés sur la rue Saint-Denis. Et ça fait deux heures que les manifestants marchent et on circule présentement près du Palais des congrès. Alors, vous allez le voir sur les images, on parle de plusieurs centaines de manifestants qui ont des propos très hostiles envers les autorités, envers la police, envers les médias, envers également l'organisation derrière la COP15. Manifestant manifestants-là réclament des changements assez radicaux en lien avec le réchauffement climatique. Et euh, je vais vous dire, il y a eu quelques méfaits déjà qui ont été commis. On parle d'une vitrine qui a été fracassée. On parle de plusieurs comptes, plusieurs objets qui ont été projetés par-dessus la clôture de sécurité. Mais la plupart euh, des manifestants que j'ai rencontrés un peu plus tôt, qui étaient très pacifiques, avaient certains propos. Euh, Adressé envers les dirigeants, je propose d'écouter quelques extraits.
6: On est en train de dépasser les limites planétaires et il faut avoir des changements systémiques pour être capable de sortir, justement, de, de, de la direction qu'on a pris présentement.
5: La bataille pour l'environnement naturel et social, c'est la bataille du siècle. Puis on, on est devant un problème extrêmement grave c'est que les pouvoirs productifs de la société
4: sont hors de contrôle. Moi, ça m'attriste, ça me rend anxieux. Je sais pas -ce que,
5: comment mes enfants ou les, les enfants de mes amis vont vivre. Il y a du monde qui ont plein de privilèges puis qui sont pas capables de, de l'enlever. Nous, on est plein de gens ici qui en ont moins puis qui sont prêts à faire ce mouvement-là. Fait, fait je pense que c'est cette colère-là puis c'est cette rage-là. Juste d'être fâché, juste d'être en colère contre du monde qui ne veut pas faire ce changement-là, alors que nous, on est prêts à le faire. T'sais.
2: Juste vous dire que les, euh, les personnes qu'on vient d'entendre ce ne sont pas nécessairement les personnes qui sont derrière moi. Je vous parlais un peu plus tôt de mes faits. Mm -hmm. Je commence à être commis. Il y a eu des feux d'artifice, donc des projectiles qui ont été lancés dans les airs. Mm -hmm. Importante présence policière. marie christine on les voit. Euh, les policiers à vélo. Il y a les policiers de l'unité du maintien et des rétablissements de l'ordre également, euh, qui sont sur le terrain, qui surveillent comment les choses euh, comment les choses vont aller. Alors nous, évidemment, on reste sur place. Et on se reparle un peu plus tard à l'émission pour vous donner un compte-rendu de la situation. Voilà.
1: Merci, Marie-Michel. Je poursuis la discussion avec André Durocher, ancien inspecteur du service de police de la Ville de Montréal. Bonsoir, André.
7: Bonsoir, Marie-Christine.
1: Donc, on voit comment ça se passe. En ce moment, Marie-Michel parlait quand même d'objets lancés, de vitrines fracassées. À quel moment les policiers disent, bon, c'est terminé, les gens doivent rentrer à la maison
7: ce qu'on va tenter de faire, évidemment, on voit là que ça, en début d'après-midi, dans le reportage de Manny-Michel, on voyait là, des gens qui ont peut peu partagé au leur opinion, mais qui étaient très articulés, qui faisaient ça correctement. Mais là, malheureusement, comme c'est le cas souvent dans plusieurs manifestations, il y a des gens qui un peu comme des, des microbes ou des cellules cancérigènes viennent se greffer, en fin de compte, aux manifestations. Lorsqu'on manifeste comme ça, avec le visage couvert, avec des mots, euh, en fin de compte, qui sont toujours les mêmes gens, là, du black bloc, etc., ça, c'est peut-être le moment pour les gens qui manifestent pour la... Ben, vraiment pour la cause de l'environnement de se retirer. Parce que là, ça risque évidemment, ben, ça risque peut-être de tourner au vinaigre et c'est malheureux pour mais, la cause, oui. mais c'est toujours comme ça dans les manifestations. Mais,
1: justement, André, comment éviter que l'intervention policière, justement, la vienne mettre de l'huile sur le feu?
7: Bien, en fait, euh, ça va dépendre des consignes qu'on va avoir. Là, ce qu'on va avoir, par exemple, donner une chance aux gens qui étaient là visiblement uniquement pour la cause euh, de de quitter la manifestation. Euh, S'il n'y a pas de méfaits ou pas, si, en fin de compte, dès qu'il commence à y avoir des méfaits, on va s'assurer qu'elle maximum de personnes entre guillemets là, innocentes qui sont qui soient pas là mm -hmm. et là on va intervenir. Maintenant, quelle sera la stratégie d'intervention Est-ce qu'on va y aller pour une dispersion Je vois au chat et à la souris toute la soirée. Est-ce qu'on va y aller pour des arrestations ciblées Est-ce qu'on va y aller pour des arrestations de masse Ça ça va rester c'est les autorités, c'est les gens qui sont en place qui prendront les décisions.
1: Les gens qui sont arrêtés lors d'une manifestation comme ça, le ça dégénère, s'il y a des méfaits, s'expose à des, à des accusations criminelles.
7: Bien, puis avoir des, de participer à une manifestation illégale dans le cas où elle est euh, visiblement illégale. Ça peut être également de causer des méfaits, euh, d'avoir troublé la paix. Donc, il y a une multitude de, de, de possibles accusations. Euh, les épisodes légaux vont sûrement leur dire les meilleures accusations en fonction, évidemment, là, de la preuve qu'il y aura envers chaque individu. Au moment où on se parle, c'est certain que les manifestants, il y a des policiers probablement mmh. qui observent, parce qu'on voit les policiers en maintien de l'ordre, mais il y a également des policiers qui sont là en civil et qui filment probablement la situation.
1: Oui, mais quelle est la, la ligne à ne pas traverser? Euh, je veux dire, à quel moment là, euh, les policiers disent, en tout cas celui qui est en charge doit dire, il faut absolument à ce moment-ci disperser la foule?
7: Ben, je vous dirais, pour en avoir géré dans le passé, malheureusement, cette ligne-là, elle est à géométrie variable, dépendamment de qui, comme on dit, excusez l'anglicisme, carle les shots. Okay. Est-ce que c'est, est-ce euh, que ce sera la direction du service de police? Est-ce que ce sera les organisateurs de, euh, de l'événement? Ça, ça va rester à voir. Quelle, quelle sera l'intervention, par exemple, de l'influence des politiciens là-dedans? C'est ce qui va être déterminé, puis également tout en tenant compte. Le, le pour et le contre. Si on intervient, voici quelles sont les conséquences. Si on n'intervient pas, c'est évident qu'on ne veut pas que Montréal devienne mm. un endroit où il, il va y avoir du fracas partout, oui. de la casse.
1: Bon, André, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Restez pas trop loin. Si ça évolue, on retournera à vous. <rire> Parfait, le fait, temps de, merci. Le temps d'aller jaser avec Étienne, qui lui, est à l'intérieur du palais des congrès. Étienne, comment ça se passe de ton côté?
5: Ouais, bien, euh, en ce moment, toutes les entrées les sorties du Palais des congrès sont bouclées. Donc, il y a des milliers de participants qui veulent quitter après cette journée de négociation qui sont pour l'instant pris euh, à l'intérieur du Palais des congrès. Regardez un peu tous ces gens qui attendent. Il y a à peu près toutes les sorties du palais. Il y a comme ça des, des citoyens qui sont agglutinés autour des sorties. Euh, les manifestants avaient dit qu'ils voulaient bloquer le palais mercredi. mais Finalement, c'est aujourd'hui, vendredi, que ça semble se passer. Parce que maintenant, donc, impossible d'entrer ou de sortir du palais des congrès. La Sécurité des Nations Unies, qui est responsable de l'intérieur mmh. de ces lieux de négociation, bloque toutes les sorties. Et on sait que c'est le SPVM et les autres corps policiers qui gèrent l'extérieur. Mais pour l'instant, tout ce qui est à l'intérieur de cette clôture, autour du Palais des Congrès est complètement bouclée. On peut plus circuler. Bon,
1: Étienne, vous restez sur place, bien sûr. marie michel est à l'extérieur pour suivre l'évolution de ces manifestations. Là, s'il y a quelque chose, s'il si, euh, y a le moins vraiment euh, un peu d'action, n'hésitez pas à nous revenir. Merci. On revient maintenant sur la disparition de Patricia Ferguson en 1996, qui est encore à ce jour un vrai mystère. C'est une jeune femme de 23 ans là, qui s'est carrément évanouie dans la nature, laissant derrière elle sa fille qui avait à peine un an. Cette affaire a attiré mon attention il y a plus d'un an. Ça fait maintenant l'objet d'une série documentaire, L'appartement 5. Ce titre-là, c'est en fait le dernier endroit où Patricia a été vue. Et puis aujourd'hui, les policiers ont scruté l'endroit au peigne fin en plus de déployer un poste de commandement. Je précise que le locataire de l'époque n'y habite plus et qu'il est considéré désormais comme une personne d'intérêt.
0: On est là aujourd'hui dans le cadre de la disparition, l'enquête sur la disparition de Patricia Ferguson, qui est survenue en 1996. Qu'est-ce qui a fait qu'on a relancé l'enquête? Bien, c'est grâce en partie à votre documentaire intitulé L'Appartement 5. Votre documentaire a amené des faits nouveaux, des éléments nouveaux qui sont cruciaux dans la relance de l'enquête. Les éléments nouveaux sont on se trouve à voir maintenant le lieu où la disparue a été vue pour la dernière fois. On se trouve à voir euh, l'individu qui l'a vu pour la dernière fois, des informations qu'on n'avait pas en 1996. Aujourd'hui, fait qu'aujourd'hui, par exemple, on est sur le lieu où elle a été vue la dernière fois, en 1996, pour appliquer des techniques de recherche d'éléments de preuve de pointe, avec des techniques qu'on a en 2022, avec euh, des gens du laboratoire de sciences judiciaires, avec des gens d'identité judiciaire, qui sont de revisiter ce lieu-là à la recherche d'éléments de preuve. Si il y a des traces d'un crime, un de preuve aussi microscopique soit-il. Avec les techniques de pointe de recherche en identité, identité judiciaire, euh, oui, on peut trouver des éléments de preuve même des années plus tard.
1: Marise, t'enquêtes sur la disparition de Patricia
2: Ferguson depuis combien de temps, donc exactement? En fait, j'ai commencé euh, cette enquête-là en juillet 2020. Beaucoup de temps a été mis pour trouver de l'information. Euh des petits éléments que je devais confirmer. Puis aujourd'hui, je suis super contente que ça aboutisse à au moins avoir un poste de commandement devant l'adresse. Contente aussi qu'il y ait eu le documentaire qui a pu aussi mettre le cas de Patricia Ferguson en lumière. Elle sera plus jamais ignorée. Mm -hmm. Maintenant, de plus en plus de personnes vont la connaître puis j'espère que ça va délier
8: des langues au fil du temps. Patricia est partie, est tu morte? On aimerait ça faire notre deuil, mais rien
1: même si vous nous dites qu'en 96, vous n'aviez pas toutes les informations pour mener votre enquête, il y en a même pas moins que quand une personne disparaît, le voisinage doit être rencontré?
0: Il n'y a jamais personne qui a mentionné l'appartement 5, parce que ça va de soi que si ça aurait été le cas, ça aurait été le premier réflexe d'aller au dernier lieu où elle était vue puis de poursuivre l'enquête dans ce sens-là. Ça, c'est vraiment une information qui arrive dans le cadre de votre documentaire, des recherches que vous avez faites. Et c'est grâce à vous deux qu'on se retrouve avec cet élément-là 25 ans plus tard qu'on n'avait pas en 96.
1: LE POSTE DE COMMANDEMENT est déployé aujourd'hui 25 ans plus tard. Ça aurait dû être fait avant.
2: Oui, effectivement. Quand Patricia a disparu, il aurait dû avoir un poste de commandement établi à ce moment-là pour recueillir toute l'information du voisinage, de l'environnement. Monsieur l'évêque, dans le cadre du
1: documentaire, on a tenté d'avoir de l'information euh, en rencontrant la dernière personne à avoir vu Patricia Ferguson. Est-ce qu'on peut considérer cet homme-là aujourd'hui comme votre, votre suspect principal dans la disparition de Patricia Ferguson
0: Bien, Assurément, c'est statut Comme je dis, c'est une personne d'intérêt qu'est-ce qu'on fait pour toutes les personnes d'intérêt, les témoins dans le dossier, on les rencontre, on revisite leur version. Quand on a des versions qui diffèrent, qu'est-ce qu'on fait, entre autres, c'est qu'on peut offrir le test polygraphique aux personnes. Et oui, le test polygraphique a été offert à certaines personnes. Certaines personnes ont accepté, d'autres ont refusé. Mais l'enquête s'arrête pas là. C'est une technique d'enquête parmi tant d'autres. Aujourd'hui,
1: vous déployez un poste de commandement pour peut-être avoir de l'information de certaines personnes. L'identité judiciaire est à l'intérieur de l'appartement 5 et vous offrez également une récompense.
0: Oui, on veut remercier justement Jeunesse au Soleil, qui offre une récompense allant jusqu'à 10 000 pour toute information qui pourrait mener à élucider la disparition de Patricia Ferguson. On continue l'enquête pour trouver la vérité sur les circonstances de la disparition de Patricia Ferguson
1: la discussion avec Stéphane Luz, qui est président et fondateur de l'organisme et Disparition Irrésolue du Québec. Bonsoir Stéphane.
3: Bonsoir Marie-Christine.
1: Donc, Marise Saint-Germain, la détective privée, fait partie de ton organisme. D'abord, explique-nous votre mission.
3: Bien, notre mission, en fait, c'est de donner de la visibilité aux victimes qui, sont, qui ont été, dans, par le passé, trop souvent oubliées. Mm -hmm. Donc, autrement dit, euh, quand un drame se produit, bien, euh, éventuellement au bout de quelques semaines, mais on n'en entend plus parler au point même que des fois, ça se résout et on n'est même pas courant. Donc, euh, de, nous, de, de, de mettre des visages sur la route, d'en de, de, parler, de les mettre sur site web, etc., puis, moi, une base de données, c'est pas mal ça. Oui, une,
1: une, bon, une bonne visibilité à, à ces dossiers-là. Euh, on sait que, que, que l'affaire de Patricia Ferguson, puis on va se le dire, n'avait pas été enquêtée outre mesure en 1996, Stéphane. Euh, les familles aussi finissent parfois par baisser les bras, hein.
3: Oui, oui, ça arrive. Mais maintenant que Meurtre et Dispersion, les du Québec, est là, on est là pour leur remonter un peu les bras, là, justement. Donc, euh, ça on leur donne, ça, ça donne beaucoup d'espoir de voir des événements comme ce qui se produit actuellement, euh, autant pour la famille de Patricia que pour les autres familles qui regardent ça ce moment.
1: Mais comment tu réagis quand tu entends les, les, les policiers dire qu'ils n'avaient pas toutes les informations en main en 1996?
3: Mais Après, ce que je peux en comprendre, la moindre des choses qu'il aurait pu faire, c'est de faire le tour au moins du voisinage, du moins du bloc. Là, il y avait juste six appartements là-dedans. Je pense que la, la, euh, des relances périodiques, ça mmh. prend ça aussi de mmh. temps en temps. Je veux dire, quand ça fait deux ans tu t'as pas de nouvelles de, de Patricia, ben ça arrêtait quoi de retourner sur les lieux là. là on est rendu pas mal d'années plus tard. On peut quand même faire de quoi, mais je pense qu'on aurait eu plus de chance de le faire avant. Mais je pense que. Juste de bien cadrer le voisinage, ça a été parfait.
1: Oui. Pourquoi ça prend, comment je pourrais dire, euh, pourquoi ça prend souvent des journalistes, des organismes pour brasser un petit peu souvent la, 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 la cage de certaines enquêtes, de, certaines, de, de certains dossiers pour que justement ça revienne dans
3: l'actualité? Ben, je pense que, justement, là, le fait de médiatiser ça, euh, je veux dire, il euh, faut quand même que les, les, la police paraisse bien. On ne se cachera pas. là. Euh, le fait d'arriver avec une caméra puis de relancer ça publiquement, mais là il y a l'opinion publique qui rentre en ligne mm -hmm. de compte. Que, non, je crois que malheureusement, c'est de valeur qu'on est obligé d'aller jusque-là, de sortir. C'est une bonne chose quand même, on oui. documente le, le, le public, mais ça serait le fun d'avoir un petit peu plus d'écoute au niveau des corps policiers, soit pour la simple monsieur, madame, tout le monde qui sera là et qui veut donner de l'information, d'être accueilli par des gens qui sont capables de nous répondre. Euh, ça serait déjà beaucoup, mais oui, euh, arriver avec une caméra, c'est sûr que... Euh, là, on, oui. Ça fait on bouger, bouger les choses plus. des fois,
1: ça... Stéphane, on va oh, se oui. Le dire.
3: Oui, <rires> mais... oui, oui, définitivement.
1: Merci beaucoup, Stéphane Luz, d'avoir été avec nous ce
3: soir. Ben, merci. Ben, hey, merci à toi et à Marie, d'avoir fait ce travail remarquable. Merci beaucoup. Ben, merci, Stéphane.
1: Après seulement deux semaines de travaux intensifs, les parlementaires ont fait le bilan de leur session aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Simon est à Québec. Donc tous les partis ont fait un retour sur leur session en conférence de presse, sauf le gouvernement qui l'a fait sur les réseaux sociaux.
9: Oui, puis ça, c'est du jamais vu, selon des parlementaires à qui j'ai parlé, qui sont là depuis plusieurs années, selon des collègues aussi journalistes à la tribune de la presse, la tribune de la presse parlementaire de l'Assemblée nationale, qui a vivement d'ailleurs dénoncé euh, cette façon de faire là, du gouvernement Legault, de faire un bilan de fin de session, mais sur la page Facebook puis le compte Twitter de François Legault. Euh, donc, vous irez d'ailleurs faire un tour, si vous voulez savoir ce qui, euh, qui s'y passe. Euh, puis pour les autres parties, on est revenu sur les deux dernières semaines intensives de travaux parlementaires, mais surtout, on dit regarder vers l'avenir, parce qu'on se prépare à à une session qui serait évidemment plus longue, probablement plus constructive également à partir du 31 janvier.
7: Cette
5: session nous a remis résolument sur l'objectif qui est de défendre les Québécoises et les Québécois. Et ça, je pense humblement qu'on peut en être fiers. Puis on va continuer. C'est le mandat qui nous a été donné.
4: Honnêtement, moi, je m'attendais à ce que François Legault utilise chaque jour, chaque minute de ces deux semaines-là pour combattre la crise du coût de la vie.
9: Il ne l'a pas fait. Ce qu'il faut continuer à faire au Parti québécois, c'est donner leur juste, puis faire des propositions. Puis quand euh, ça prend un peu de courage, bien maintenir notre point quand même, se tenir debout comme on l'a fait. Il y a plein d'autres sujets sur lesquels nous devrons se tenir debout.
1: Et Simon pourrait dire, enfin, l'obligation du serment au roi est abolie. On passe à autre chose.
9: Oui, voilà. Adoption express en 12 minutes du projet de loi numéro 4 qui avait été déposé, je vous le rappelle, par Jean-François Roberge, le ministre responsable des institutions démocratiques. Donc, on a rapidement lu le projet de loi. Bon, il y a eu quelques prises de parole, puis on l'a adopté finalement assez rapidement. Ça aurait pu être adopté hier, ça. Et c'est ce qu'espérait le Parti québécois pour pouvoir siéger aujourd'hui, poser au moins une question au premier ministre, le PQ qui avait dénoncé d'ailleurs la décision là, des autres partis de vouloir l'adopter mmh. euh, aujourd'hui. Mais finalement, c'est fait. Donc, Paul Saint-Pierre, Plamondon et euh, les deux autres membres de son caucus qui pourront donc entrer au Salon Bleu à partir de janvier. Bon.
1: Et Simon, en terminant, les chefs ont mis la partisanerie de côté pour offrir leur traditionnel vœu du temps des fêtes.
9: Ouais, comme le veut la, la tradition, là, lors de la dernière euh, période de questions, voeux de Noël, qui sont euh, toujours, euh, bon, il euh, faut se le dire, là, ils sont toujours sincères et euh, très sérieux, mais il y a une partie qui laisse place à, au fanfaronnage. Et puis, euh, donc, vous allez l'entendre, puis on va se laisser là-dessus, le là, François Legault qui tire la pipe à Paul-Saint-Pierre Plamondon et euh, Marc Tanguay qui, lui, distribue ses cadeaux. Merci. Je ne voudrais pas oublier le chef du troisième groupe d'opposition, là. J'espère qu'il nous entend au bord de la porte, <rires>
5: Je lui ai acheté et je vais lui faire transmettre par la sergente d'armes une biographie de Charles, le roi Charles. J'ai acheté un, un cahier colorié sur les licornes. Je pense que c'est réellement euh, euh, quelque chose qui. Alors, on lui a décidé d'y acheter un guide touristique sur l'Ontario. L'Ontario.
1: Bien, ça fait du bien, hein, Victor Enriquez, de voir euh, les gens sourire à l'Assemblée nationale, puis finir euh, ça sur une note un peu plus sympathique. Bonsoir, Victor, euh, Victor tout d'abord.
10: Bonsoir, Marc-Christine.
1: Donc, euh, toi, si tu avais euh, à offrir un cadeau de Noël à chacun des partis, ça serait quoi, là, si on commence par la CAQ?
10: Ben, à la lumière de la mise à jour économique d'hier, je dirais que euh, M. Legault, je lui offrirais une carte cadeau parce que la liquidité, les finances seront difficiles dans les, mm -hmm. prochains, dans les prochains mois. On nous a parlé de récession, donc je pense qu'on va avoir besoin d'équité. Une carte cadeau ne fera pas de mal. Une petite carte cadeau, puis une suggestion de lecture pour le Parti libéral Je pense que du côté des libéraux, c'est assez clair que je recommanderais le livre, euh, commencer avec le pourquoi de Simon Sinek. C'est un livre qui ah oui. aide les gens à comprendre le pourquoi ils existent, leur raison d'exister. Et c'est un peu ça que les libéraux ont besoin. Ils ont besoin de se trouver une raison d'exister, une raison d'être comme opposition officielle. Alors, je pense que de leur côté, le temps des fêtes sera bénéfique pour permettre aux chefs de s'installer là-dedans.
1: Mmh. Pour le Parti québécois, tu veux donner le même cadeau qu'aux libéraux. Pourquoi
10: parce qu'on est à peu près au même endroit. Et c'est un peu ce qui est particulier, c'est que le destin des deux parties, disons, plus historiques au Québec est étroitement relié. Parce que les débats qu'ils ont eu pendant qu'avant sont étroitement reliés. Et du côté de M. Paul saint pierre mondon au-delà du serment du roi, au-delà de la souveraineté, on doit se trouver une raison d'exister pour les quatre prochaines années. À trois, ça va être très difficile. Alors, je lui recommande exactement la même lecture. Je pense que ça peut être un beau cadeau de Noël pour <rire> s'inspirer, justement.
1: Pour Québec solidaire, tu aimerais offrir un petit outil pour les aider à
8: calculer
10: je dirais une calculatrice, mais peut-être scientifique, parce que le problème de Québec solidaire, c'est pas de ne pas savoir compter, c'est que dans l'argumentaire économique, on a encore du travail à faire pour se normaliser. Et Québec solidaire a beaucoup de bonnes idées, mais dans l'implantation, on a peut-être encore à travailler sur la crédibilité. Alors, je vous dirais une calculatrice scientifique qui permet d'amener l'argumentaire un peu plus loin. Pourquoi mmh. pas? Ça peut être une bonne idée cadeau.
1: Est-ce que tu... Euh, et qu'est-ce que tu souhaites au Parti conservateur?
10: On va se le dire, la seule chose que M. Duhamel souhaite pour Noël, c'est un député qui change de bord. Parce que dans le cas des conservateurs, on a tout essayé pour exister à l'Assemblée nationale. On a besoin d'un député qui vienne de l'autre côté. Peut-être que ça arrivera dans les prochains mois, du moins je lui souhaite. C'est ouais. bon pour la démocratie que les partis <rire> puissent s'exprimer à l'Assemblée.
1: Donc voilà pour, euh, pour les cadeaux. Victor, quel bilan fais-tu de cette session
10: c'est une session très courte, mais deux, deux choses. La première, le serment du roi n'aura jamais pris autant de place à l'Assemblée nationale. Maintenant, du côté du PQ, on va devoir trouver autre chose pour exister justement. Et pour le gouvernement, c'est le signe de la récession. C'est inquiétant. Euh, en même temps, le gouvernement a commencé à établir ses promesses. On a, on a fait des interventions. Les aînés euh, de l'argent aussi au niveau mmh. des gels de tarifs. Alors, on commence à déployer les promesses électorales, mais ce seront des mois difficiles dans les prochains mois. Une courte session, mais qui est annonciatrice.
1: Ouais. Comment tu, tu résumerais la performance du chef intérimaire des libéraux?
10: Je vous dirais que lui avait une seule option pour faire un bon coup, c'était de ramener Marie-Claude Nichols et il a échoué. Donc euh, malheureusement, de son côté, ce ne sera pas nécessairement une bonne session. Euh, C'est le dossier qui a fait perdre son poste à Madame Anglade. Donc euh, mmh. dans son cas, on devra repartir à zéro en janvier.
1: Et en terminant, est-ce que Québec solidaire a marqué des points selon toi sur un dossier en particulier?
10: Pour moins sur le serment du roi, notamment Québec solidaire, très proactif. Je pense qu'à ce moment-ci, c'est eux qui ont le plus une position naturelle d'opposition officielle. Et c'est peut-être la difficulté des autres partis. Maintenant, du, Québec, du côté de Québec solidaire, on aspire au pouvoir un jour. Donc, on devra continuer à mieux argumenter, se normaliser et jouer ce rôle. Ils ont les bonnes idées et les bons sujets.
1: Merci, Victor. Merci. Des images en direct de cette manifestation qui est toujours en cours tout autour du Palais des Congrès. On reste sur place. Évidemment, c'est une évolution. Nos collègues sont sur le terrain. Marie-Michel est dans la rue et Étienne est à l'intérieur du Palais des Congrès. Des images toujours en direct de la manifestation à Montréal. Marie-Michel, comment ça évolue?
2: Bien, écoutez, On vient tout juste d'arriver sur la rue Sainte-Catherine, Marie-Christine les manifestants, vous les voyez. On a fait à deux reprises le périmètre entourant le palais des congrès. Et là, les manifestants ont monté, euh, ont monté Robert Bourassa et là, on vient de bifurquer sur la rue Sainte-Catherine, direction ouest. Alors là, vous le voyez sur les images, ce sont des images en direct. Les manifestants semblent s'arrêter. Tout se passe pour le moment de manière pacifique, malgré les, les slogans assez radicaux qu'on peut entendre. Alors, alors voilà, on reste sur le terrain, Marie-Christine, puis on vous reviendra un peu plus tard s'il si y a des développements. Parfait, à tout de suite.
1: Salut Yves.
4: Salut Marie-Christine.
1: Donc, il y aurait une sixième, une sixième enquête de la commissaire à l'éthique sur Pierre Fitzgibbon. Et disons que ça a pas trop l'air de le déranger.
4: Non, tellement pas qu'il a dit, savez-vous quoi, il va y en avoir d'autres.
1: Oui, mais c'est pas la dernière. C'est particulier,
2: ça non?
4: C'est particulier, mais Pierre Fitzgibbon est particulier. C'est pas un politicien ordinaire. Marie-Christine, je ne sais pas si tu te souviens de ce fameux euh, discours de Ricky Gervais qui animait pour la dernière fois les Golden Globe Awards et qui avait dit... Il est arrivé avec, euh, sur scène avec un verre de bière et là, il y avait le gratin d'Hollywood qui était devant lui. Il a dit, c'est Savez-vous quoi? Je m'en fous. C'est mon dernier show. Je vais vous dire qu ce que je pense. » Bien, il est comme ça, M. Fitzgibbon. Et lui, pour lui, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, c est, c est, c est, ces attaques-là. Euh, ce qu'on lui a reproché, puis il faut bien se rendre compte que, euh, dans le fond, c'était des règles techniques qu'on lui a, qu a d'avoir euh, enfreint. Il s'est écarté du Conseil des ministres, à un moment donné, le temps de vendre des participations qui étaient indirectement liées à des entreprises qui faisaient affaire avec le gouvernement. Et là, il est revenu. Et là, il y a une, ce nouvel article dans le Journal de Montréal, encore une fois, oui. où on lui reproche d'avoir fréquenté mm -hmm. euh, oui. ben, le gratin économique hein, de, 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 qui se tient encore autour du lac Memphremagog pour une bonne partie. Mais on ne sait, ouais.
1: sait pas s'il y a conflit d'intérêts, mais on sait que l'apparence de conflit d'intérêts, ça peut faire mal à un politicien.
4: Oui, mais là, encore là, puis je veux dire, je ne suis pas un amateur de chasse au faisan euh, déguisé en, <rire> en, en, en aristocrate autrichien du 19e siècle. Chacun ses goûts, mais... Là, lui, il fait ça depuis 20 ans. Ce n'est pas comme si tu fait payer un voyage sur un bateau par un entrepreneur qui va avoir un contrat. Ça, c'est ses amis. Euh, Pierre Fitzgibbon, il fait des affaires depuis très longtemps. Il fréquente le, le milieu des affaires. Oui, Donc, il a continué à faire cette activité. Oui. Et là, il ben, faut savoir qui était là, qu'est-ce qui s'est discuté. Euh, Est-ce que ça peut le mettre dans une position délicate? Peut-être, mais honnêtement, là, on saute beaucoup aux conclusions. Et comme il y a eu plusieurs mmh. enquêtes, ben là, on dit Ah, c'est la sixième puis... Donc, lui, je... clairement, il n'est pas très inquiet. L'autre raison pour laquelle il n'est pas inquiet, Marie-Christine, c'est que pour qu'une sanction soit appliquée, et pour il faut qu'il y ait un vote de l'Assemblée nationale. Et je ouais. te garantis qu'il n'y aura jamais de vote de l'Assemblée nationale contre euh, Pierre Fitzgibbon. D'abord parce que la CAC a 90 des 125 députés, mais aussi parce que il est très, très proche de François Legault. C'est un personnage clé dans ce gouvernement-là. Mm -hmm. C'est quelqu'un qui fait des deals dans le monde des affaires et qui, en plus, le ministre de la, de la Métropole beaucoup, beaucoup de pouvoir. Ouais. Euh, il y a des gens autour de lui qui l'appellent le ministre de toutes parce qu'il y a tellement il y a tellement les ouais. mains partout dans les choses qui sont importantes et qui sont importantes en particulier pour François Legault. Donc euh, et, et je ne veux pas dire qu'on mm -hmm. peut fréquenter n'importe qui quand on est en politique, mais il en reste pour moins que ouais. pour l'instant, ben, lui, c'est son monde. Et il n'y a pas mmh. de preuve qu'il ait fait quoi ah que, que ce soit de, oui. d'érogatoire.
1: Oui, la chasse au faisant, ce n'est pas interdit. Merci beaucoup, Yves. Encore. Merci. Salut. C'est l'heure de retrouver notre animatrice des bulletins locaux. Bonsoir, Lisa Marie. Bonsoir, Marie-Christine. Québec a rendu hommage aux joueurs de la série du siècle. Et parmi eux, Serge Savard, qui s'est confié à ma collègue Laurence Royer mmh. sur les souvenirs de ce grand événement sportif, oui, mais politique aussi, on écoute un extrait du reportage.
3: Tout le monde qui, bien, pas toi, là, mais tout le monde qui ont, qui ont, qui ont 55 ans et plus aujourd'hui, il se rappelle encore où il était, un peu comme la mort de John Kennedy. Si tout le monde se rappelle où il était. Tout le monde me dit Ah, je me rappelle, moi, euh, on, on, le professeur a amené le téléviseur dans la chambre, euh, de, de, dans la salle d'école. Euh, dans, notre, dans notre classe. Puis après ça, il y en a un autre qui dit Ben, moi, je n'ai pas été école journaliste. En tout cas, le pays a arrêté complètement. C'était quelque chose qui n'a pas seulement marqué euh, les joueurs, mais toute une population.
8: On sur Nouveau Info au Fils Québec dans un instant. Merci. Bonsoir. Merci.
1: On retourne sur des images en direct. Des manifestants qui, bon, font une petite danse en ligne en ce moment. Euh, il y a quelques secondes, on a pu voir quelques, quelques personnes qui semblaient quitter un petit peu plus loin. Donc, évidemment, ça se passe en marge de la COP15, tout près du palais des congrès. Et Étienne, tu étais à l'intérieur tout à l'heure où vous étiez confiné finalement.
5: Oui, une certaine commotion chez les participants à la COP 15, là, qui ne comprenaient pas trop ce qui se passait, euh, mais là, ça a pu réouvrir parce que les manifestants se sont éloignés euh, vers le centre-ville, rue Sainte-Catherine notamment, Donc, euh, mais on a vu quand même ici les policiers là, sortir leur équipement anti meurt leur casque pour se préparer alors qu'on fermait le périmètre du palais des congrès. Et, et ces manifestants-là dénoncent un peu l'image que, que veulent se donner les politiciens en faisant plein d'annonces. Aujourd'hui, c'était la journée du Québec ici et on a reparlé donc des actions euh, écologiques du Québec. Mais plusieurs écologistes disent que c'est un peu juste pour l'image et ça a été soulevé par plusieurs intervenants qui sont présents aujourd'hui au palais des congrès. Écoutez mon reportage. Alors que la COP15 se poursuit, que nos gouvernements veulent se présenter sous leur meilleur jour, il y en a d'autres qui disent que c'est pas si rose que ça, même chez nous,
6: malgré les apparences du développement durable ici, pour parler d'un enjeu extrêmement important pour l'île de Montréal, qui est euh, le Technoparc Oiseau, qui est le champ des monarques, qui est un des rares espaces naturels qui restent encore sur l'île de Montréal. Et alors que la COP15 sur la biodiversité se tient à Montréal, c'est une occasion unique de poser un geste fort.
2: Je trouve ça bien que les gens se réunissent, que les élus se réunissent. Mais bla
6: bla, bla si c'est juste ça, ça sert à rien.
5: Les intervenants ici veulent des réponses du ministre fédéral de l'Environnement, qui est justement en train de faire une conférence de presse. On va essayer de le questionner sur ce sujet-là. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous répondez donc aux intervenants, dont des élus, même une, une libérale provinciale qui vous demande de protéger le terrain proche de l'aéroport. Comme vous le savez peut-être, nous avons lancé des consultations au fédéral il y a quelques semaines pour inscrire le papillon monarque sur la liste des espèces en péril, ce qui va obliger le gouvernement fédéral à protéger l'habitat du monarque, notamment sur, 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 les terres, sur les terres fédérales. Donc, j'aurai des leviers supplémentaires pour protéger le monarque et son habitat au cours des prochains mois. Est-ce que vous êtes satisfait de la réponse du ministre Guilbeault?
2: J'aimerais avoir un engagement ferme.
5: Aujourd'hui, à la COP15, c'est la journée Québec. Le gouvernement québécois veut qui est un des meilleurs dans le monde pour la protection de la biodiversité et à la COP, un immense pavillon.
8: S'allier pour aller plus vite et plus loin, ça fait vraiment partie de nos forces.
5: Il y a des jeunes écologistes québécois qui assistent aux activités. On va aller voir ce qu'ils en pensent, eux.
4: Oui, il y a, il y a quelques nuances. D'abord, le plan de nature, par exemple. C'est un, un début, mais c'est certainement pas euh, la fin. Il va
8: falloir aller plus loin que ça. Il va falloir, en tant que leader, euh, prendre la peine d'aller plus loin puis de ne pas se, se satisfaire du minimum. On a eu l'occasion de le rencontrer, justement, Benoît Charette, notre délégation en privé. Puis Je veux dire, on a eu des beaux échanges, des belles discussions. Il a été à l'écoute. Maintenant, comme on dit en bon québécois, il faut que les bottines suivent les babines. <rire>
5: Et ces jeunes ne sont pas les seuls à être critiques de Québec. Monsieur Branchot, cette semaine, il y a eu de nouvelles espèces protégées qui ont été annoncées. Mais ce n'est pas suffisant pour vous? C'est beaucoup
9: d'argent que Québec met sur la table. Je pense qu'il faut applaudir ça. Toutefois, on veut avoir des gestes concrets. On peut penser à la protection de la de Fourrillon En ce moment, elle, son statut est passé d'espèce vulnérable à menacée. Mais dans la vraie vie, le contexte légal actuel ne permet pas d'aller protéger son habitat sur des terres privées. Le gouvernement doit protéger le chevalier Curie, une espèce unique à la grande région de Montréal. On veut la protection de la rivière MacPay. On veut l'agrandissement du parc marin du
5: Saguenay-Saint-Laurent. Tous les voyants sont ouverts pour ce projet-là. Des propos qui s'ajoutent à un nouveau rapport du comité consultatif sur les changements climatiques qui dit qu'il faut absolument limiter l'étalement urbain au Québec et mieux protéger les milieux naturels.
1: Et je me tourne vers Anaïs maintenant parce qu'il y a des communautés autochtones de partout dans le monde qui ont profité justement de la COP15 pour se faire
11: entendre. Oui, puis ce qu'ils déplorent, c'est qu'on ne prenne pas en compte leur savoir ancestral mmh. dans toutes ces négociations. Il faut rappeler que 80 de la biodiversité se trouve sur des territoires ancestrales autochtones. Et il y a des leaders du Brésil, l'Indonésie, du Congo et du Canada qui ont montré du doigt, les gouvernements nationaux, et disent qu'ils ne sont pas écoutés. Malgré le fait que plus tôt cette semaine, bien, Justin Trudeau a annoncé 800 millions de dollars de financement mmh. pour quatre projets euh, menés par les Autochtones pour protéger la biodiversité, ces groupes, ce qu'ils disent, c'est que c'est pas assez, il faut qu'ils soient inclus dans les négociations.
10: Il manque une grande place d'ouverture pour, le, pour, pour les peuples autochtones. Je vois souvent que les premiers premières peuples sont comme paragraphés fait que
3: pour moi, paragrapher, c'est comme les Ils sont, sont cloisés puis
10: c'est canné pour tous le... de... de... les autres processus qu'on n'a pas besoin de consulter. Une
8: politique de la biodiversité qui ne prend pas en compte les peuples autochtones va aboutir à des violations des droits des peuples autochtones. Ça, c'est ce que nous remarquons partout dans le monde. Ils
11: pick and what to They want choose pieces include. indigenous knowledge. Une des jeunes autochtones qui a pris part aux manifestations lors du discours inaugural de Justin Trudeau à la veille du lancement de la COP15 se dit découragée du manque d'écoute des voix autochtones, notamment par rapport à la gestion des terres. C'était notre façon de montrer, en tant que peuples autochtones de la côte ouest, qu'il ne suit pas nos lois, qu'il ne suit pas les lois du la des militants environnementaux d'ici et des groupes autochtones espèrent que le gouvernement du Québec profite de la COP15 pour annoncer la protection de la rivière Magpie. C'est une revendication faite par les Inus depuis plusieurs années sur la Côte-Nord. La protection biologique fait aussi l'objet de luttes féroces entre les populations locales, souvent autochtones, et les multinationales. C'est le constat d'une militante autochtone d'Indonésie qui est venue à la COP15 pour transmettre son message à son avis, la lutte contre la déforestation des forêts de palme ne fait pas le poids contre les lobbies des industries chez
6: elles.
11: Une des grandes voies pour la protection des droits humains met en garde il y a un danger à ne pas considérer les voies autochtones dans la protection
8: de l'environnement. Quand on, on fait de la politique de la biodiversité qui euh, qui crée des forteresses, euh, euh, qui euh, ignore ou expulse les, les populations autochtones, euh, qui ne prend pas en compte leur connaissance du territoire et leurs besoins, à la fois euh, physique d'être sur ce territoire, mais aussi culturel, quand tout ça ce n'est pas pris en compte, on aboutit à des violations des droits des peuples autochtones, y compris des massacres, comme nous avons malheureusement pu le voir à travers le monde, et les meurtres des défenseurs des peuples autochtones.
11: Rappelons qu'un des derniers rapports du GIEC sur les changements climatiques dit qu'il faut donner une place prépondérante aux savoirs autochtones dans la lutte contre les changements climatiques et dans la protection de la biodiversité.
1: Là-dessus, on retourne en direct à la manifestation en cours. Marie-Michel, comment ça se passe?
2: Oui. Oui, ça se passe bien, Marie-Christine. Écoutez, la manifestation vient tout juste de, 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 de poursuivre parce que les manifestants s'étaient arrêtés quelques moments mm -hmm. sur Sainte-Catherine et là, on vient tout juste de reprendre la marche et là, les manifestants se dirigent sur Sainte-Catherine-Ouest. Nous sommes présentement à l'intersection de la rue de Bleury et il n'y a pas d'itinéraire. Hein? Donc, on, on suit les manifestants et on ne sait jamais trop dans quelle direction ils vont se diriger. Vous le voyez présentement à l'écran très forte présence policière sur le terrain. Les manifestants, je vous dirais qu'ils sont 200, 300 personnes sur le terrain. Qui sont-ils? Ce sont euh, un groupe anti capitalistes qui ont des slogans radicaux, qui exigent des changements radicaux en lien avec les changements climatiques, en lien avec la COP15. Vous le voyez sur les images, on voit des gens qui sont, euh, qui sont cagoulés, euh, qui ont des drapeaux noirs, qui invectivent les policiers, qui invectivent les membres des médias. J'ai vu des gens, je, je crois que vous le voyez présentement à l'image, des, des, euh, des manifestants qui ont des masques à gaz sur eux. Euh, ils sont habillés en noir et, euh, et bon, ça se passe bien. Là. Il n'y a pas eu de, de de méfait. On parle d'une vitre qui aurait été fracassée ouais. un peu plus tôt aujourd'hui. Il faut dire que la manifestation a commencé vers 15 heures aujourd'hui et ça se poursuit comme vous ouais. le voyez. On voit très bien les policiers bien là, qui... Euh... Par...
1: Ouais. On voit très bien là, la lignée des policiers à côté de toi, Marie-Michel.
2: Il ouais, ben, faut dire qu'on est sur Sainte-Catherine. Hein. Il y a énormément de, de commerce, il y a énormément de boutiques. Et c'est paradoxal parce que les boutiques, les, les restaurants sont remplis de gens et ça suscite vraiment une, une certaine curiosité parce que les manifestants sont, sont très bruyants. Euh, ils, ils scandent des slogans euh, mmh. très anticapitalistes. Je ne vous dirai pas en nombre de ce qu'ils disent, mais oui. on parle d'injures assez claires envers le gouvernement et envers les autorités en place. Alors, Alors vous voyez, oui. ça se poursuit. On est sur le Rhin et vous voyez également. La très forte présence policière qui encadre les manifestants.
1: OK. Marie-Michel, euh, tu restes sur place, évidemment, s'il oui. y a quoi que ce soit, n'hésite pas à nous revenir.
2: On reste avec vous, effectivement. On revient en ondes si jamais il se passe quoi que ce soit. Merci. À tantôt.
1: Ailleurs dans l'actualité, maintenant, le dossier de l'ingénieur Simon Hull, hein, qui avait obtenu une absolution conditionnelle, rappelez-vous, pour une agression sexuelle est de retour devant les tribunaux. Le directeur des poursuites criminelles et pénales tente de convaincre la Cour d'appel de revoir le dossier, surtout lorsqu'on prend en compte le fait que l'ingénieur a avoué qu'il n'en était pas à son premier crime. La Couronne estime que la peine appropriée dans le cas de Simon Hull serait de 15 à 18 mois d'emprisonnement.
11: Le fait qu'il ait considéré là, son admission d'avoir déjà commis un geste auparavant en 2015 comme étant un, un, un élément atténuant, donc de transparence de la part de l'accusé, la Couronne plaide au contraire, ça aurait dû être un facteur jugé aggravant dans les circonstances. On verra si la Cour d'appel jugera ces éléments suffisants pour être, pour être des erreurs de principe de détermination de la peine. Restez là, au retour, on revient
1: sur la victoire de la Croatie qui a réussi à se hisser en demi-finale de la Coupe du monde au Qatar au détriment des Brésiliens. La Croatie a créé la surprise à la Coupe du monde au Qatar en éliminant le Brésil du tournoi. Puis aujourd'hui, vous voyez la réaction des téléspectateurs à Zagreb, la capitale croate.
8: Marquinhos... Oh, oui, je...
1: Les Croates qui étaient les finalistes contre la France en 2018. Et les Argentins ont eu le dessus sur les Néerlandais en l'emportant en tir de barrage. Ça veut donc dire que donc la Croatie et l'Argentine passent en demi-finale. Demain, les quarts de finale se poursuivent avec des matchs attendus. D'abord, celui du Maroc contre le Portugal et le match opposant la France à l'Angleterre. Notre collègue Antonin Bessner de RDS a les détails.
6: Place à la francophonie en quart de finale de la Coupe du Monde samedi alors que le Maroc et la France sont en action. D'abord, les Marocains affrontent les Portugais et vont tenter de poursuivre leur surprenant parcours à ce mondial. Le Maroc est à ce stade-ci de la compétition pour la première fois de son histoire. Il va tenter de devenir la première équipe africaine à atteindre les demi-finales d'une Coupe du Monde. Pour le sélectionneur Walid Regragui, l'objectif est simple, continuer de marquer l'histoire et donner au peuple marocain, africain et arabe de la joie et de l'espoir. Avec une combativité et une intensité à toute épreuve, le Maroc n'a accordé qu'un seul but jusqu'ici en quatre matchs, et c'était contre le Canada. Bon, c'était un but contre son camp, donc on peut dire qu'il y a seulement le Maroc qui a marqué contre le Maroc jusqu'ici dans la Coupe du Monde. De leur côté, les Portugais ont enfilé six buts en huitième de finale face à la Suisse, alors le danger est énorme pour les Marocains. LE portugal est favori. On ne va pas revenir dessus. C'est une équipe qui a amené à vouloir gagner la Coupe du Monde, comme les Espagnols. Et nous, ben, on est le, le, le petit pousset, la petite surprise, le petit caillou dans la chaussure. Eh ben, si on réussit à, à faire comme on a fait les matchs précédents, je pense qu'on. Comme je l'ai dit, si on sort des poules, on va être compliqué à jouer, on va être compliqué à battre. La France, de son côté, va affronter l'Angleterre dans un quart de finale de rêve. La finale, bien avant la finale, comme plusieurs l'ont qualifié. La France est championne en titre, tandis que l'Angleterre tente de franchir le dernier palier après une demi-finale au Mondial de 2018 et une finale à l'Euro l'an dernier. Deux équipes donc qui ont l'ambition d'aller jusqu'au bout de cette compétition, qui ont bien sûr une histoire très grande au niveau géographique, politique et sportif, et qui se connaissent très bien. Il y a plusieurs joueurs français qui jouent en Angleterre. Un de ces joueurs-là, c'est le capitaine de la France, Hugo Loris, qui est le gardien des Spurs de Tottenham depuis 2012. Ça fait donc neuf ans qu'il est le du capitaine de l'Angleterre, Harry Kane.
7: Les Anglais sont reconnus euh, partout dans le monde, euh, de par leur championnat, grâce à la Première League, grâce à leur club euh, très compétitif en, en Coupe d'Europe. Donc, euh, euh, pour la plupart de, de, de nos joueurs, on les, on les connaît très bien, on a l'habitude de, de les affronter. Euh, pour d'autres, on les euh, côtoie au quotidien euh, en Angleterre. Mais euh, voilà, si on peut, si on peut approfondir euh, euh, les connaissances des uns et des autres, on peut... On, on va le faire.
6: Ce sera un 32e match entre les équipes de l'Angleterre et de la France, mais seulement un troisième à la Coupe du Monde. Les Anglais ont battu les Français en 1966 et en 1982. Et fait intéressant, c'est la première fois que les deux nations vont s'affronter dans un match à élimination directe dans un tournoi majeur masculin. Ce sera donc une première samedi.
1: La Québécoise Maude Charon a remporté la médaille de bronze au championnat du monde d'haltérophilie hier en Colombie. Elle s'est hissée sur le podium grâce à son total de 231 kg, soit 103 kg à l'arraché et 128 à l'épaulé jeté. Des images toujours en direct de ce qui se passe autour du Palais des Congrès. Cette manifestation, là, qui évolue de minute en minute. Euh, selon Marie-Michel, qui est sur place, Sabrina, il y a quelques actes de méfaits qui sont connus
2: Ouais, c'est ce qu'elle vient de nous confirmer. Là, on n'a pas été en mesure de voir qu'est-ce qui a été commis, mais chose certaine. On peut peut-être penser à un compte, peut-être, qui a été lancé peut-être des mmh. Des roches qui ont été lancées dans, dans des vitres. Là, souvent, c'est ce qui peut arriver. Ouais. Ce qu'on voit sur les images, en fait, c'est qu'on tente quand même de disperser en les manifestants parce qu'on veut éviter qu'ils soient tous dans le même groupe, en fait. Et on tente quand même de les disperser. Donc, ça a débuté depuis déjà plusieurs heures. Euh, visiblement, euh, toujours présent. Donc,
1: euh... Mais pour l'instant, il n'y a, a pas eu d'arrestation, c'est ce que je comprends. Il y a eu une vitrine fracassée euh, seulement. Pas, pas d'arrestation. On a vu cette présence policière. Tantôt, il y avait toute la lignée de policiers. Euh, aux côtés de, de Marie-Michel pendant que les, que les manifestants
2: applaudissent. Donc Évidemment, tu vas garder un oeil là-dessus ce soir. Ben oui, on va pouvoir aller rejoindre Marie-Michel qui sera en direct pour le fil 22 heures. Et on va faire le bilan aussi de cette courte session parlementaire avec notre collaborateur Dominique Vallière.
1: Ben merci, euh, merci beaucoup, Sabrina. C'est plaisir. <rire> Excellente soirée à notre trentaine. On se retrouve, nous, lundi à 17h. Bon week-end à tous.